0: Está Carlos Salcedo, ministro consejero del MIDA. Estas políticas de Estado para el desarrollo del agro son súper importantes. Oiga, señor Salcedo, usted está muy risueño. Sí. Antes que le diga, usted está... Sí. Que pela el diente con su sí. corbata naranja. Sí. Buenos días.
1: Buenos Susana días, Elizabeth, y buenos días, distinguido Félix Calves. Bueno, mire... Con tus órdenes?
0: Este tema es súper importante, ministro. Eh, en época de pandemia lo vimos, algunas familias acudían a veces a comprar hasta de más a, las, a los supermercados. Gracias a Dios no tuvimos esa necesidad, no hubo escasez de alimentos. Pero ¿por qué en este momento, y que me parece fabuloso, estamos programando a visión, a futuro, esa política de Estado? Háblenos un poco de este proceso de consultas, en qué consiste, para que hagamos docencia esta mañana, le parece, con la audiencia que nos ve y que nos escucha.
1: Muchas gracias por el espacio que nos da justamente docencia. La requerimos para entender que en medio de toda esta turbulencia que vive el mundo, que vive la sociedad, que vive el Estado panameño, que vive el agro, eh, emerge no como un hecho casual, sino como una parte de la estrategia del gobierno, en su plan de gobierno, en sus 125 acciones, eh, rediseñar una política de Estado que le garantice al agro eh, la continuidad de las actividades productivas y el abastecimiento de alimentación saludable, entiéndase bien, alimentación saludable a la población en un término de 20 años con revisión cada 25 años. Esto forma parte del plan de gobierno del presidente Cortizo. Y le asignó al despacho del ministro consejero del presidente la misión de estructurar este plan este instrumento con participación ciudadana, con participación de los consumidores, de todos los actores. Y es entonces cuando, con apoyo de organismos internacionales como FAO, como ICA, como la Fundación Machaf de Israel, con el Banco Latinoamericano de Desarrollo el CAF, se captaron los recursos internacionales no reembolsables para comenzar a construir una política de Estado con participación de los productores. Eh, ya en el año 2017... Un grupo de productores y profesionales habíamos tomado la iniciativa de establecer una ley marco que permitiera construir esta política de Estado, pero la misma fue vetada eh, por el presidente en ese entonces por dos, dos eh, eh, numerales que iban justamente eh, orientados a resolver. Uno era para eh, el Estado comprara eh, productos para proyectos nacionales, proyectos estatales, y el otro es no permitir la compra en periodos eh, de cosecha ese, ese proyecto fue vetado está en la Corte Suprema de Justicia fue iniciativa de la Presidenta de ese entonces Yanibel Abrego y en cualquier momento te recibimos la buena noticia que será la ley de la República sobre esta ley marco comenzamos a construir una política de Estado con participación ciudadana que atendiera y que le diera una visión ordenada al sector agropecuario en los próximos 20 años eh, identificando objetivos metas, recursos físicos, tecnologías, eh, eh, unas le leyes que le dieran sostenibilidad en el tiempo y sobre todo rendición de cuenta. Rendición de cuenta que es un factor que tenemos que incorporar siempre en las acciones tanto del Estado como de los ciudadanos. Rendir cuenta y que cada dinero que se invierte eh, en beneficio de un sector tenga una rendición de cuenta. Esta política de Estado... Eh, está siendo ya en un plan elaborado, construido conceptualmente, definida con ejes estratégicos como mercadeo identificación de los mercados externos mercados internos eh, motivar el consumo nacional motivar el consumo saludable, también fue orientado a definir la competitividad y la productividad eh, de nuestros ruros, atender las grandes demandas de los grandes sectores del sector rural como es la, eh, la agricultura familiar los agricultores comerciales y los agrotransformadores eh, que le diéramos a regionalizar la inversión en el sector agropecuario que nos permitiera eh, eh, crear el nivel de bienestar en el campo y evitar el, la migración campo-ciudad. Hoy día, esta, esta política de Estado, que está también vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, 2030, coinciden 11 de los 17 Objetivos eh, de Desarrollo Sostenible se encuentra ya eh, definida. Entramos en el tramo de la consulta ciudadana y hemos eh, apalancado esta consulta ciudadana, eh, tomando como referencia también insumos aportados en, el, en, la, en la plataforma Ágora, en el pacto eh, bicentenario, que, donde se dieron 11.500 aportes de los 180.000 que se dieron en todo el proceso de consulta. Se tomaron elementos allí que van a ser entonces realineados para llevarlo a una consulta regional a través de los centros de competitividad que ha venido construyendo el, el ingeniero Felipe Rodríguez uh -huh. y a través de ello, con facilitadores en las diferentes regiones occidental, oriental, central sí. y occidental, vamos a entrar entonces a consultarle a toda la población de manera ordenada y respetuosa cuál es la visión del agro que tenemos que diseñar entre todos, que nos permita tener garantías en la continuidad del abastecimiento de alimentación. Luego, el sí. próximo periodo eh, legislativo de enero estaríamos ya elevando esto a una iniciativa legislativa para ser eh, sometida a decisión de gobierno y convertirlo en una ley de la república. Sí, ya que usted, por ejemplo,
2: indica que marcha bien estas consultas con los productores y también mencionó un punto, rendición de cuentas y transparencia. En esta línea, hasta el momento, ¿cuántos millones de dólares el gobierno le, le ha enviado a los productores estos es con relación a la compra de productos en medio de pandemia? No sé si ya cuentan con, con esa cifra y la deuda que... Anteriormente oscilaba entre los 40 millones de dólares. Actualmente, eh, en cuanto se, se encuentra esta deuda hacia los productores.
1: Sí, hemos venido, Fernando, los compromisos adquiridos de gobiernos anteriores en materia de subsidio al consumo en términos de arroz, leche y granos. Eh, el gobierno no no tiene no tiene un pago al día como demanda los productores, pero la mora. Fueron subsanadas de años anteriores y nos encontramos ya en la fase final de poner números en cero con las demandas de esos subsidios o apoyos al consumo que se venían dando al sector agropecuario. También se compraron eh, productos nacionales para abastecer las contingencias de alimentos en la, en la, en la pandemia. Eh, para más solidaria, ha elaborado 11 millones de bolsas que se entregaron a la población para mitigar los efectos de alimentación. Y es un proceso que se cumple de acuerdo a las normas de Contraloría para pagarle a los productores proveedores eh, que fueron proveedores de estos insumos y de estos productos a, a la construcción de las bolsas. Eh, en materia de, de insumos, nosotros consideramos de que es necesario que nosotros ya en términos, como planteamos aquí, eh, eh, definamos la ruta del sector agropecuario en los próximos años. Muchos dirán, bueno, cómo vamos a mirar dentro de 20 años si no, no vamos resuelto los problemas que tenemos ahora mismo del alza de insumo? Sí, pero mientras que nosotros diseñamos y atendemos estos problemas inmediatos que emergen y que no son inherentes a, la, a, la, a Panamá, sino al mundo entero, producto de esta situación inédita que hemos vivido, también tiene que haber un grupo de gente que comienza a pensar y a diseñar una política de Estado a largo plazo Tal y como se diseñó entonces la política del Canal de Panamá, que pese a los gobiernos que estén, no se cambia la política en materia de bancaria, centro bancario, la política que el Estado diseñó en materia de turismo. Igualmente, el sector agropecuario requiere demanda, porque es una demanda de nosotros los productores, nosotros los productores, y que ha tenido eco el gobierno del presidente Cortizo de darle una hoja de ruta, una uh -huh. visión de 20 años para el sector agropecuario, a fin de que nosotros tengamos reglas claras, tengamos el fortalecimiento de las instituciones, tengamos los recursos disponibles con tiempo, podamos cumplir los objetivos, claro. y podamos rediseñar este agro que ha venido eh, Ministro, auxilando en función de las, las condiciones que los gobiernos de turno tengan.
0: Ministro Salcedo, eh, usted nos hablaba de que está en este momento el periodo de consultas abierto también para los consumidores porque obviamente nos explicaba con la primera respuesta que nos daba el paso a paso que lleva esta iniciativa para finalmente en el 2022, eh, en el periodo que se instale en enero en la Asamblea Nacional, tenerlo ya como un borrador de proyecto de ley para que eh, eh, definitivamente pueda ser discutido y analizado con lo que ya también se ha avanzado por parte de algunos diputados, usted hablaba de a nivel ábrego, pero este momento es importante para el consumidor. Esa persona que nos escucha, o ese productor también que está en este momento en radiografía, ¿cómo, es, cómo puede participar? ¿Cómo, es, ¿Cómo puede aportar? ¿Cómo puede eh, eh, estar dentro de esta mesa en este preciso momento que inicia ese proceso de consulta? ¿A dónde debe acercarse? ¿Qué tiene que hacer?
1: Sí, eh, eh, el lunes, o eh, el martes pasado, antes de ayer, tuvimos una primera reunión de inducción donde participaron más de 40 organizaciones de productores en Santiago de aragua con presencia del ministro de Desarrollo Agropecuario, persona personas del viceministro, y una gran representatividad de productores que expresaron eh, de manera muy puntual eh, eh, los, los otros componentes que además de lo que hemos diseñado como ejes estratégicos eh, cómo llevar a cabo esta consulta a través de los centros de competitividad. Ya los centros de competitividad existen, ya están, están configurados a través de los diferentes eh, 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 acciones que ha desarrollado Felipe Rodríguez, donde ahí convergen empresarios, consumidores, productores, transportistas, comerciantes, importadores. Allí vamos a abrir regionalmente estas consultas para que se nutran de los elementos que nosotros llevamos, elementos que puedan ser considerados en la elaboración del proyecto de ley que va a ser elevado entonces si es a, a, a a discusión del órgano legislativo y convertirlo en ley de la República en marzo del 2022. Existe una plataforma con facilitadores regionales que vamos a convocar a través de los medios locales, los fechas, los lugares exactos en donde vamos a converger presencialmente y el que no puede de manera virtual, para que allí, a través de un, un documento referente que es el que hemos construido y que hemos venido nutriendo a través del tiempo, poder enriquecerlo y que allí tomemos entonces sí los insumos necesarios para la elaboración del proyecto de ley donde ya tenemos tres consultorías eh, financiadas por organismos internacionales como el Banco Latinoamericano de Desarrollo y organismos como el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas que han aportado recursos no reembolsables para la construcción de este instrumento que le va a dar una visión clara al sector agropecuario en los 20 años y blindar el sector agropecuario de las improvisaciones que los gobiernos de turnos puedan tener unos privilegios en las importaciones otros desatiendan otros sectores el sector agropecuario entonces ha venido oscilando 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 y desestabilizando al punto de que cada día pierde más importancia en el producto interno bruto tenemos un sector agropecuario fuerte que requiere ser reinsertado en los tratados de libre comercio con mayor productividad y mayor competitividad. Tenemos que potenciar y privilegiar el consumo nacional, el producto nacional, pero consumo saludable, entiéndase bien, consumo saludable. Tenemos que eh, desarrollar las nuevas tecnologías que permitan que los productores se inserten en los mercados internacionales, blindar los, nuestros sistemas, y nuestras normas sanitarias para proteger nuestro patrimonio eh, tecnológico, potenciar la, la educación agropecuaria integral, rescatar los IPTC que están abandonados, Ministro, potenciar los institutos intermedios y nuestras facultades de agronomía y las, y las universidades que están potenciando la formación del profesional del mañana, potenciar Ministro, la producción con responsabilidad social ambiental, sostenible, el agua, el ambiente, el suelo, son elementos que están incorporados entre los ejes estratégicos de estas políticas de Estado, como por ejemplo también un financiamiento accesible a los sectores menos, menos favorecidos, como la agricultura familiar. El fortalecimiento institucional, las instituciones tienen que adecuarse a los tiempos. las que tenemos ahora mismo, el sector a los respondieron a 1975 cuando se creó el MIDA. Los tiempos han cambiado y los, la modernización de la institución pública tiene que adecuarse a los nuevos tiempos para aceptar estos nuevos retos que estamos, enfrentando, que estamos recibiendo producto de, la, de, la, de las acciones internas y externas y las variables que tenemos en los mercados internacionales y los comportamientos de los mercados
2: internacionales Ministro Salcedo, con el... relación a, con a este punto de los mercados eh, internacionales por ejemplo, los productores todavía siguen descontentos con las importaciones y con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, incluso piden una revisión, <coughs> se sienten ahogados por las importaciones, y dicho sea de paso, esta semana hubo una protesta en el interior del país por parte de estos productores. ¿Qué respuesta le ha dado el gobierno nacional a este sector? Yo quiero,
1: yo quiero informarle, mi estimado periodista, que si ha habido un gobierno responsable con el sector agropecuario, ha sido el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Aquí no se ha importado un grano de arroz, como, como se dieron en el pasado. Aquí no se, se paró el relajo a la importación de cebolla. Esa importación de arroz potenció, creó confianza para que se incorporaran 11.000 hectáreas más de arroz en la, en la presente safra. La importación de desordenada de cebolla, que se daba en el pasado, no se ha dado en este gobierno. Y eso permitió subir de 600 hectáreas a 1.200 hectáreas en las tierras altas de Chiliquí. Aquí no se ha permitido, hoy día tenemos restricciones. Limitaciones en la importación de leche y falta leche nacional para abastecer el mercado nacional. Producto de responsable, acción que hemos tomado en proteger la producción nacional. Aquí no hay por las importaciones que se dan, que se pues, tienen que, que sean quedarse, que que puedan ser producto de los contingentes aprobados, los tratados aprobados por los gobiernos. Tenemos que respetar los tratados, así como respetamos el Tratado de Canal y los contingentes no impacten a la actividad productiva. Porque no se importarán en los periodos de cosecha. Ministro, pero entonces por qué, hay, ¿por qué hay entonces, ministro,
2: disculpe, pero entonces por qué hay protesta. Si usted dice que no hay importaciones y que todo marcha bien, entonces por qué hay protesta por parte de los productores.
1: Esa es la parte que no queda clara. Yo no, yo no he dicho que no, que todo está bien. El único estado perfecto es el divino. Ese está en el cielo, pero para poder el cielo tenemos que morirnos y nadie se quiere morir. Estamos en la tierra viviendo situaciones inéditas como la pandemia, la escasez de insumos, plantas de fertilizantes que se cerraron en la pandemia y ahora se reactiva la economía y se potencia la demanda, el incremento de los costos de los contenedores y la vía marítima que transita el 80% de la producción de la, de, del mercado mundial, de la mercancía mundial. Estas situaciones son inéditas, pero nosotros no le hemos dado espalda y estamos enfocando estas realidades que no son respuestas no son creadas por la situación nacional como se crearon cuando se importó aquí a, a diestra y siniestra en el pasado aquí se ordenó a URSA se eliminó a URSA y se ha reglamentado una nueva institución que garantice la tramitología expedita y no discrecional ahí está vigente a través de una ley hemos recuperado el FESI, que era un, un recurso para potenciar el financiamiento del agro y que se había desviado a otros sectores de la economía Hemos recuperado el FESI, Es decir, hemos sido un gobierno responsable en atender las demandas del agro. Hay otros problemas. Podemos, entramos de manera respetuosa como se caracteriza el gobierno del de presidente Cortizo. Sentarnos a discutir, a conversar en una mesa de diálogo sin imposiciones, sin presiones, sin afectar a terceros. Eso distingue a nuestro gobierno que vamos a caminar nosotros no podemos discutir los problemas a la orilla de la calle. Claro. Cerrando y afectando bueno, a terceros. ¿Sabe una
0: cosa, ministro? Podemos en las mesas. Eso me consta de parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Mire cómo está encendido Colón. Mire cómo está. No es tema de usted. Ojalá todos los ministerios tengan esa capacidad de reacción a veces rápido. Eso sí lo tengo que reconocer. Que el ministro Valderrama y su equipo acude y no permita que las cosas avancen. Eso es bueno y eso deben copiarlo otros ministros o otros directores del gobierno actual del señor Cortizo. Ahora, en este momento, eh, señor ministro Salcedo, mientras esto avanza, eh, está el tema del petróleo, porque me parece fabuloso hablar del desarrollo del agro como política de Estado, pero está el tema petróleo y precisamente las protestas que están en este momento en distintos puntos del país es por este tema. Y se especula mucho y se habla mucho de alza en los alimentos para el sector agro ustedes eh, visualizan que esto puede ocurrir, ¿cómo están preparándose ustedes? Porque ya también se habla de un aumento en el costo del flete. Y definitivamente que son situaciones que no son decididas en Panamá, son situaciones que se dan en el mundo entero y que de una manera u otra nos afectan y nos tocan como al resto de los países de la región.
1: Mire, eh, eh, Susana Elizabeth, sí, tiene usted toda la razón. El ministro Valderrama y su equipo, y los que lo acompañamos, al presidente Cortizo, tenemos claro lo que tenemos hacia el sector agropecuario, porque todos somos productores, todos pagamos planilla, todos vivimos lo que se es sudar para producir alimentos. No vivimos de la importación, ni vivimos de otro sector de la economía. Y el ministro Valderrama ha sido respetuoso junto con el ingeniero Reñoni para atender la demanda de los productores de manera responsable, y este tema ya hay una mesa de trabajo creada técnica, donde estamos elaborando la, rediseñando las diferentes alternativas está Codeco estamos la, está los importadores ya nos reunimos con ellos están los, eh, los propios productores que están estableciendo mecanismos de consulta como lo hicimos hace dos días en Divisa, eh, digo en, en, en Santiago, estamos manejando la masa crítica del problema porque los problemas creados no son nuestros, vienen de afuera. Nos pasó igual el gobierno de Martín Torrijos cuando el petróleo se subió a 140 dólares el barril y tuvo el gobierno que inter intervenir importando muchas veces insumos. Fueron acciones en su momento. Para nosotros que tenemos capacidad de manejar crisis como esta, estamos preparando el escenario, conociendo el problema para presentar alternativas que sean viables sin afectar a a terceros sin afectar el resto de la economía, porque es un país que tenemos que gobernar en función del país nacional no en función de un sector y por otro lado, el mensaje que le mando a todos aquellos que utilizan la calle como el mecanismo de, de protesta que tienen todo el derecho a sí. hacerlo sin afectar a terceros es que las elecciones van a ser en el 2024 no solo ministro, en el 2021 mi,
2: ministro, y la antes... agenda
1: la guardia para el 2024 cuando se abre el periodo de elecciones y que no utilicen el agro para manejar intereses de otro tipo.
2: Ministro, eh, se nos acaba el tiempo, pero antes que se vaya, eh, ¿cómo marcha la estrategia para la entrega de eh, piezas de puerco y jamones para fin de año, para eh, esta ocasión, qué piezas específicas le entregarán a, a los ciudadanos, o nuevamente eh, habrán quejas por la entrega de cabezas de puerco, que esto generó mucho ruido el año pasado?
1: El, el, el hecho de ese a de fue un, un problema de manejo se tomó y le dio más importancia que el, que el jamón fue un error del proceso no fue un error intencionado pero eh, yo quiero decirle que cuando nosotros eh, tomamos la decisión de incorporar el pernil como parte ya de la, 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 de la mesa del panameño para diciembre eh, se privilegió el jamón porque se importaba jamón pero ahora en este, estos años que hicimos esa iniciativa retomamos esa iniciativa tomamos el producto nacional y usted tiene que saber que el puerco tiene cuatro patas, tiene costillas y tiene jamón y si nosotros nada más le compramos a los productores el jamón, que hace ese productor con el resto de las otras cosas? esa es la pregunta la vaca, como en efecto, como digo yo la vaca tiene hueso y tiene carne pero la gente no quiere comerse la carne ¿y ¿qué hacemos con los huesos? Claro. Cuando Mándemelo importábamos, a mí. cuando <risa> lo importábamos, y sí podemos importábamos y ¿Sí? hacíamos el negocio Dice con el amor. Dice Susan jamón. que ya sí quiere la cabeza del puerco. Ahora estamos usando el producto nacional. Mire,
0: ministro, yo coincido con usted, fue un tema de manejo en realidad. Mi esposo ama el arroz de cabeza de puerco. O sea, usted le pone la cabeza de un puerco... Y la cabeza de Susan, y yo creo que él se va con la del puerco. Eh, también. Hay muchas personas, entonces creo que al final ahí fue un tema de manejo, vamos a ver eh, qué ocurre. Ojalá que eh, la situación en, el, en los distintos puntos, donde en este momento hay cierres de calle, eh, pueda conciliarse la paz. En realidad hay maneras también de protestar, entendemos la situación de muchos transportistas. Avenida Balboa me dicen que ya también está cerrada por SunTracks. Eh, pero de esta manera, imagínese ese productor que viene del interior a traer sus productos para vender Todo se afecta, la economía se paraliza Entonces, yo no sé dónde está el presidente Porque escuchaba a la vocera de enfermeras decir que el presidente la llamó Porque él iba como a salir, no iba a estar en Panamá Pero, de verdad, lo que ocurre, y no es por tirarles flores al ministro Valderrama Pero, de verdad, cuando hay un tema con productores Eso no pasa a mayores, eso se resuelve Porque es que así tiene que ser me voy, me siento, me converso, vengan, vamos a sentarnos, vamos a negociar. Hay que resolver. Entonces, quienes tengan la, la posibilidad de en este momento interceder para ver cómo se resuelve esto, no podemos seguir en un segundo día de caos. Todo se afecta. Estamos tratando de reactivar la economía y de esta forma no lo vamos a lograr.